0: Dan de VVD en de Groep de gaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
1: Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl slash podcast of
0: via je favoriete podcast app. De vraag is heeft u dat gedaan? U niet gedaan? Heeft, heeft u er iets mee te maken? Ook niet. Dus u weet helemaal niet, of weet u iets over hoe dat gekomen is? Wie dat dan wel gedaan heeft? U weet het niet.
2: Explosies in de regio Rotterdam. Elke week is het wel weer raak. Vaak is het drugsgerelateerd. Vaak zijn het jonge jongens. En vaak weten ze niet eens bij wie ze het explosief plaatsen. Maar deze keer lijkt het een heel ander verhaal. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week nam Anna Wraak...
3: We gaan terug naar 29 juli 2023, Spijkenissen.
2: Je hoort de stem van Niels Dekker, verslaggever voor AD Rotterdams Dagblad. In deze podcast gebruiken we niet de echte namen van de betrokkenen.
3: Stel Vrienden zit bij elkaar en om 8 uur s'avonds wordt er besloten... om een pakje sigaretten te gaan halen bij een tankstation in de buurt. Een aantal meiden stapt in de auto, rijdt naar het tankstation, een paar kilometer verderop... En als ze uitstappen bij het tankstation, kijkt een medepassagier naar de deur. En die zegt, hé, hey, er zit een kras op, echt een flinke. En de bestuurster, Anna, die zegt, ja, bij aan mijn kant ook. En een beetje, what the fuck is dit? Ze gaan terug naar huis, want ze hebben het idee, daar moet het gebeurd zijn in de buurt toen hij geparkeerd stond. En ze gaan dan huis in huis langs bij mensen om te vragen, hebben jullie toevallig camerabeelden Tussen het tijdstip dat ik de auto hier parkeerde en het moment dat we het ontdekten. Oftewel dat we wegreden van huis om dat pakje sigaretten te halen. Nou, dat is het begin van het verhaal.
2: Van wie is die auto?
3: Het is een huurauto van Anna. Die heeft blijkbaar, weet niet duidelijk, tijdens de rechtszaken die heeft ja, brokken gemaakt. Of die heeft gewoon pech gehad met de auto, naar de garage gebracht. En daar heeft ze een leenauto gekregen. En toen ze zag die bekrassing, ja, wat, wat gebeurt er als jij je auto terugbrengt? Ja, dan ga jij opdraaien voor de schade. En het was geen schade waar zij schuld aan had. Dus ging ze op zoek naar degene die dit gedaan had, de bekrasser.
2: Ze zien die krassen, ze gaan door de buurt heen om te vragen van hé, wie weet er iets. Wat gebeurt er dan?
3: Het is redelijk snel prijs. Heel veel mensen hebben tegenwoordig zo'n deurbel waar je een camera in hebt zitten. Maar ook gewoon de ouderwetse bewakingscamera's die op. ...het pad naar de woning toe staan. En blijkbaar is waar haar auto geparkeerd stond... Um, is, ...is in beeld geweest. Het moment waarbij de bekrasser naar de auto toe liep... ...en de schade toebracht. En toen dacht Anna, ja wie is dit? Want zij herkende hem niet. Maar deze dame is een influencer... ...zoals ze zichzelf ook graag noemt, 13.000 volgers. Ja, krachtig medium om een beeld te verspreiden... ...zoals we dat in het verleden ook wel op Facebook hebben gezien... Ja, Aan iedereen die meekijkt. Wie is dit? Wie herkent deze persoon? En dat heeft ze gedaan. Dus zij deelt eigenlijk die beelden van de bekrasser. Met
2: de vraag. Wie heeft dit gedaan? Of wie herkent deze persoon?
3: Ja. En daar heeft ze heel snel antwoord op gekregen blijkbaar. Een, een naam. En een. Nou volgens mij zelfs een leeftijd. Maar nog belangrijker. Een adres. En dat was hemelsbreed. Nou ik denk enkele honderden meters van de woning waar zij zat. Dus het was iemand in de buurt. Ja. En toen is het balletje gaan rollen. Ze heeft blijkbaar netjes aangifte gedaan van de politie. Ze heeft allereerst degene die haar volgen... en met name degene die haar de info heeft gegeven... wie dat was die op dat beeld te zien was. Heeft ze gestuurd, alles is gefixt, thanks mensen. Nou, dat was haar bericht op Snap, Snapchat. En toen heeft ze aangifte gedaan bij de politie. Nou, dan denk je, oké, okay, dan is het aan de politie... om uit te zoeken, af te handelen. Alleen gebeurt er dan anderhalve dag later... Midden in de nacht, bij die woning van die bekrassen, daar gebeurt opeens iets.
0: Op 29 juni 2023, rond een uur of um, kwart over vier in de nacht, hoorde aangeven, dat is de bewoner van de ploeg voor in inspijkenissen, die hoorde enorme knal, die is gaan kijken... En die hoorde een ruit, die zag dat er een ruit in de voordeur eruit lag. Die zag een rookwalm net buiten de woning. En het rook zei hij naar vuurwerk en brandlucht. Achteraf bleek het te gaan om een, uh, ja, om, om een zware vorm van vuurwerk die daar afgestoken was. Dat wordt ook uh, bevestigd in de PV van bevindingen met foto's. ...van de politie die vrij snel ter plaatse was, namelijk zo'n beetje zo'n tien minuten
3: later.
2: Hoe groot is de schade?
3: Ja, vooral de voorpui eigenlijk die eruit ligt. Niemand gewond, de politie komt erbij, hè, brandweer natuurlijk ook. En dan gaat de politie vragen aan de bewoners, ja, wat, wat is hier gebeurd? Het is dus al redelijk snel dat een expert... Constateert dat er een cobra, een zwaar stuk vuurwerk, wat behoorlijk populair is... Eh, maar de kracht heeft van de hand genaad. Het is ook verboden in Nederland. Daar is de aanslag, want daar spreken we over, daar is de aanslag mee gepleegd.
0: De vraag is, heeft u dat gedaan? Heeft u niet gedaan? Heeft u, heeft u er iets mee te maken? Ook niet. Dus u weet helemaal niet... Of weet u iets over hoe dat gekomen is? Wie dat dan wel gedaan heeft?
3: U weet het niet.
2: Anna is dus via social media te weten gekomen dat Amir haar leenauto heeft bekrast... En niet veel later ontploft er een cobra bij het huis van Amir. Amir heeft waarschijnlijk wel een vermoeden waarom er een cobra afging bij zijn huis. Maar wie heeft die cobra laten ontploffen? Dat vraagt de politie zich ook af. Ze zien al snel dat Anna aangifte heeft gedaan tegen Amir... en vragen haar om naar het politiebureau te komen.
3: De eerste vraag is natuurlijk op zo'n moment... Waar was jij op het moment dat deze aanslag met die cobra gepleegd werd? En Anna is heel stellig op dat moment. Ik was in Rotterdam. Oké, okay, waar was je dan? En ze zegt, nou ik had een feestje. Uh, maar dan gaan ze kijken naar haar telefoon en de zendmastgegevens in een straal. Eigenlijk in spijkenissen van die nacht. En wat blijkt, op dat moment was ze helemaal niet in Rotterdam, maar was ze in spijkenissen. Niet exact in de buurt van die woning, dat kunnen ze niet zien. Maar ze hebben gekeken, ze was wel in Spijkenissen en helemaal niet in Rotterdam. Ja, dan maak je jezelf op zijn minst verdacht.
2: Anna heeft nu dus de volle aandacht van de politie. Maar die zit nog wel met de vraag waarom dit allemaal gebeurd is. Waarom heeft Amir de auto van Anna bekrast? Anna heeft een vermoeden voor wie er opdracht voor heeft gegeven... Zij scharrelt al een tijdje met Rodney, maar nu is er een probleem.
3: Zij is zwanger van hem op dat moment. Blijkbaar, dat is haar verhaal, is de familie van Rodney niet zo blij dat hun zoon haar zwanger heeft gemaakt. Zij zegt, op het moment dat ik die bekrassing zag, wist ik dat hij het was. Omdat er al ruzie was dat ik zwanger was. En hij was de enige die wist in welke auto, ook al was het alleen auto, ik reed. Daar zit dan de oorzaak volgens haar in die bekrassingen dat hij het is. Het enige wat we daarvan kunnen zeggen is dat Amir dat heeft gedaan. Maar of hij dan opdracht heeft gehad van haar scharrel... de vader van haar op dat moment ongeboren kind... dat is niet duidelijk geworden.
2: Als de politie door het onderzoek concludeert dat Anna niet in Rotterdam was, maar in Spijkenissen, besluit de politie haar aan te houden. Ze nemen haar telefoon in beslag en gaan daarin op zoek. Ze vinden al snel aanwijzingen die erop lijken te wijzen dat Anna degene was die de aanslag pleegde. Je hoort de officier van justitie.
1: En in de verwijderde bestanden wordt een Google Maps foto aangetroffen en dat betreft een zogenaamde schermafbeelding van de woning en spijkenisse. Screenshot is gemaakt op woensdag 28 juni rond half 4 dus voor de ontploffing. Ook wordt een filmbestand aangetroffen in de verwijderde foto's van het fotoalbum van de telefoon en dat betreft een video afkomstig van Snapchat. De verbalisant herkent in de video de woning. En op de korte video is te zien dat iets brandt op de galerij op de eerste verdieping. En voor de woning, kort daarop, volgt een lichtflits direct gevolgd door een harde klap.
3: Haar verhaal was, die heb ik gekregen op Snapchat. Nou, daar bracht het Openbaar Ministerie tegenin dat de politie dat heeft onderzocht. En dat technisch gezien nergens uit zou blijken dat ze die beelden op enig moment, bijvoorbeeld via Snapchat of WhatsApp, zou hebben gekregen. Oftewel de conclusie, jij moet die beelden zelf hebben gemaakt.
2: Als laatste bewijsstuk tegen Anna ligt er een verklaring van haar scharrel Rodney. Anna zou tijdens een gesprek met hem hebben gezegd... dat zij degene was die de cobra af liet gaan bij het huis van Amir. Rodney legt hierover een verklaring af bij de politie.
3: Dat werd haar ook volgehouden... Van waar, waarom zou hij dat zeggen? Uh, en zij zei, dat klopt niet, ik heb dat nooit tegen hem gezegd. Waarom zou ik zeggen dat ik die explosie heb veroorzaakt als ik dat niet heb gedaan? Nou, en daar kwam meer een verhaal inderdaad over dat die twee gebroeieerd waren, uh, gedoe over die zwangerschap. Dus eigenlijk dat haar scharrel haar een hak zou willen zetten met die verklaring. Die dus eigenlijk, wat zij zegt, vals zou zijn.
2: De afgelopen maanden zijn er veel aanslagen gepleegd met zwaar vuurwerk. Vaak gepleegd door jonge jongens die voor een paar honderd euro een cobra laten ontploffen voor een huis. Van wie ze geen idee hebben wie er woont. Anna past totaal niet in dat plaatje.
3: Het is ook gewoon nog een slimme vrouw met een mbo-studie die goed ging totdat ze werd opgepakt. En uh, ook nog een... Ja, een influencer, iemand die 13.000 volgers heeft op haar, uh, op haar Snapchat CQ Insta. Dat is ook wel een aspect wat haar advocaten gebruikten. Uh, die had het over een atypische verdachte bij zo'n soort misdrijf. Zo'n ontploffing bij een woning. En ja, zij vond ook de advocaten dat de politie in het onderzoek alleen maar heeft gezocht naar belastend bewijs en niet heeft gekeken naar het alternatieve scenario dat haar cliënten, dat Anna, helemaal niet is betrokken bij die ontploffing. Dus eigenlijk betichten ze de onderzoekers, politie en OM, van een soort tunnelvisie.
4: cliënt is wel een atypische verdachte wat dat betreft. Want waar veel andere verdachten zich soms nog op het randje en soms ook al ver in het criminele circuit bevinden... en zich voor 500 euro laten lenen om zwaar illegaal vuurwerk of anderswoordige explosieven bij woningen of bedrijven te plaatsen... is cliënt een nog jonge vrouw die haar leven aanvankelijk eigenlijk heel goed op orde had... En ook zij kan nog steeds zelf niet geloven dat ze hier vandaag voor uw rechtbank zit en zich moet verantwoorden voor de feiten zoals ze op de ten lastelegging staan. En haar standpunt is van meet af aan eigenlijk duidelijk geweest, want ze is niet alleen een atypische, maar ook een onschuldige verdachte. En ze begrijpt best dat de politie met alles wat er destijds speelde omtrent haar auto, in ieder geval haar even in het vizier heeft gehad en haar ook wat vragen wilde stellen. Maar ze begrijpt niet dat uw rechtbank haar keer op keer heeft gehouden bij de zittingen omtrent de voorlopige hechtenis. Want u zei het al, het is nogal niet wat. Ruim vijf maanden in verloop is voor iemand die nog nooit eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit. Iemand die voor haar aanhouding nog studeerde, die grote toekomstplannen had. Ze zou in september beginnen aan haar stage en ze wil niets liever dan werken in de zorg. Maar die opleiding, haar woning en ook haar werk als influencer is zij in de afgelopen maanden allemaal verloren. En dat doet pijn.
2: Op het moment van de rechtszaak zat Anna nog vast. Waarom eigenlijk al zo lang?
3: Nou, het is, dat zei het Openbaar Ministerie ook bij het bekendmaken van de strafwijs. een behoorlijk vergrijp. Het is een behoorlijk misdrijf. Dat je een. Je hebt het gewoon over een aanslag, hè? De kracht van een cobra, een stuk vuurwerk, dan denk je: vuurwerk. Maar het heeft de kracht van een handgranaat. Het
2: is de zoveelste in hele grote reeks ontploffingen in de regio. Dat werd ook wel tegen Anna aangehouden.
3: Ja, kijk, het is een aparte zaak omdat het meestal gaat om, in ieder geval, is dat het idee drugsgerelateerde conflicten. Nou, als Anna hierachter zou zitten, dan zou dat te maken hebben met relatie-issues, relatieproblemen. Maar voor het Openbaar Ministerie maakte dat niet uit bij de strafwijs, omdat zij zeggen: als je dit soort Aanslagen pleegt met zulke zware explosieven. dan zorgt dat voor net zoveel schrik in de maatschappij. dat de man op straat. Eh, ja, als die daarmee in zijn straat wordt geconfronteerd. als bij de buren opeens zo'n aanslag wordt gepleegd. dat het niet uitmaakt wat de oorzaak van dat conflict is. maar dat. ja, dit er eigenlijk een halt moet worden toegeroepen. Dus daardoor zou je kunnen zeggen. is de strafwijs bij Anna of tegen Anna net zo hoog. als dat het zou gaan om een duksconflict.
1: En zwem vraagt de rechtbank op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest. Dank u wel.
2: De eis van het OM komt dus op twee jaar cel. Omdat Anna al een half jaar vast zit, zou ze na de uitspraak nog anderhalf jaar vast moeten zitten.
3: Ze was zwanger. Misschien is dat de kiem geweest van het conflict. Dat... ja. Ze heeft een miskraam gehad uiteindelijk, wat heel erg triest is. En zelf verklaarde ze dat tijdens de zitting dat dat vermoedelijk is door alle stress die dit hele incident heeft veroorzaakt.
2: De feestdagen heeft Anna nog in de cel door moeten brengen, maar net in het nieuwe jaar komt de rechter met de uitspraak. De rechter kijkt met grote terughoudendheid naar de verklaring van Rodney... ...waarin Anna tegen hem gezegd zou hebben dat ze de aanslag gepleegd had. Ook vindt de rechter dat de politie het technische bewijs... ...dus de video en de zendmastgegevens niet goed heeft uitgerechercheerd. Daarom spreekt de rechter Anna vrij. Na een half jaar voorarrest komt Anna weer op vrije voeten. Het OM laat weten tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD In deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben we meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Anna Straus, Tara Riem en Joost de Kleuver. Als je meer details wilt lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash zaak X. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen... bij Camping, camping Fort Oranje tussen Breda en Rijsbergen.
1: Op, op Camping, camping Oranje tussen Rijsbergen en Breda... kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan naar buiten.
3: Zo gaat de gemeente met mensen op!
1: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ja, ik het, dat was Kreeks Engels. Nou, en toen, nou, toen knapte er iets.
3: Ik ben echt... Ik ben ook...
1: Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.